0: Hola a todos, soy Max Gascón y les doy la bienvenida a, al Astrológico Semanal. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del día 3 de abril hasta el 9 de abril. Vamos a revisar todas las configuraciones planetarias que están ocurriendo durante estos días y vamos a un poco desgranar la semana día por día para saber qué es lo que está pasando y qué situaciones podrían estar simbolizando eh, en nuestras vidas o en nuestro entorno. Así que antes de ir de lleno con los eh, destacados y también la semana, vamos a revisar un poco el mes y las situaciones que están pasando durante este mes. Este calendario lo puedes encontrar tanto aquí en YouTube como también en mi Instagram. Están publicados para que los puedas ver. Quizás los puedes incluso eh, tomar una captura y guardar en tu celular o en tu computador. Y así vas sabiendo semana a semana lo que está ocurriendo en los cielos o a grandes rasgos. Estas son las configuraciones más importantes. Tenemos el día 3 de abril, este lunes 3 de abril, a Mercurio entrando en Tauro. El día 5 de abril tenemos a la luna llena de Libra. Y también tenemos a un sextil entre Mercurio en Tauro y Saturno en Pisces. El día 11 de abril tenemos... Eh, un casimi, un, eh, un momento en, en que Júpiter está conjunto al Sol, eso se llama eh, en el corazón del Sol, que es muy relevante. Y también tenemos a Venus entrando en Géminis, deja Tauro y ya entra en Géminis. El día 14 de abril tenemos a Venus haciendo una cuadratura con Saturno. Esta es la primera cuadratura que hace Venus con Saturno desde que Saturno entró en Pisces, así que también va a ser bastante interesante, curioso lo que va a suceder allí. A la siguiente semana, la tercera semana de abril, tenemos al sol eh, haciendo una conjunción nuevamente con la luna. Esta es como una segunda luna nueva que hace el sol um, con la luna. Pero la diferencia es que en esta ocasión es un eclipse. Entonces esto está ocurriendo en Aries y en ese mismo día el sol, eh, incluso estando en este eclipse, el sol va a pasar a Tauro. Así que iniciamos también el día 20 de abril. El periodo o la, la temporada de Tauro, podríamos decir. Al día siguiente tenemos a Mercurio. A iniciando su proceso de retrogradación ya no se puede alejar más del sol entonces en ese momento desde nuestra perspectiva aquí en la tierra Mercurio empieza a retroceder o a retrogradar entonces respecto de Mercurio, Mercurio en Tauro y Mercurio y su retrogradación voy a hacer un video aparte así que ese video pronto va a estar disponible para que también puedas ver y entender un poco más de este proceso que va a vivir Mercurio y también cómo eso lo puedes trasladar a tu propia carta natal eh, y por último, tenemos eh, la última semana de abril, uh, el Sol haciendo un sextil con Saturno, el Sol en Tauro haciendo un sextil con Saturno en Pisces. Así que ese es en general el mes de abril de este año 2023. Y específicamente esta semana, las, la primera semana de, de abril, tenemos este lunes 3 a Mercurio alineándose en Tauro. Mercurio deja a Aries y entra en Tauro. Y tenemos el día miércoles 5... Un sextil entre Mercurio y Saturno. Y ese mismo día la luna llena en Libra. Esta semana es bastante interesante también. Porque ocurren dos situaciones bastante relevantes. El cambio de Mercurio y también la luna llena en Libra. Eh, llegando, como podríamos decir, al, a esta mitad, a este, a este punto, a este clímax en eh, el, la lunación de Aries. Podríamos decir. Entonces aquí vamos, vamos por el mes, vamos día a día. Aquí ya te estoy mostrando en el diagrama, en el mapa astral, eh, tenemos el día lunes. Aquí Mercurio ya está en el grado cero de Tauro, ya pasó a Tauro y tenemos este momento en que eh, comienza a transitar este signo. Va a ser bastante relevante porque va a estar unas, unas cuantas semanas, como ya te anunciaba. Ya eh, hacia la tercera semana de abril Mercurio va a retrogradar. Generalmente Mercurio está retrogrado alrededor de tres semanas eh, más o menos, así que vamos a tener a Mercurio por bastante tiempo en Tauro, lo que no es tan común. Eh, eh, Mercurio se demora alrededor de tres semanas, cuatro semanas como máximo en transitar por un signo cuando está completamente directo, pero en esta ocasión va a ser un poco más de énfasis en la las áreas que Tauro eh, va a hablar en tu carta natal. Entonces es importante saber en qué lugar está Tauro en tu carta natal y también qué significados tiene esa casa, además de Tauro y eh, Mercurio transitando por allí. Porque esto podría traer, generalmente hablamos de Mercurio en, en términos muy generales acerca de los temas comun de comunicación, los temas de lógica, la mente, eh, hablamos acerca de temas que son de interpretación también todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la educación, los profesores, también comerciantes, el mercado. Generalmente cuando hablamos de un Mercurio retrógrado, esos son los focos que quizás hay que poner. Como es tan cortito el, la retrogradación de Mercurio en comparación con los demás planetas, Generalmente son cosas que son bastante pequeñas, pero que podrían ser finalmente un poco molestas si no revisamos bien. Entonces, por lo general, sin hacer un énfasis en tu propia carta natal o en tu propia vida, en general podrían haber problemas con el internet, problemas como las comunicaciones, eh, con... Por ejemplo, si envías un correo posiblemente no va a llegar o lo que escribes en el correo no está bien escrito o no se entiende lo que quisiste decir. Y en este proceso de retrogradación posiblemente vas a tener que tener conversaciones de nuevo, replantear situaciones. Generalmente las retrogradaciones traen este proceso de reveses. Eh, molestias, un poco de rebeldía, las cosas no se hacen de la manera habitual. Eso es un poco lo que significa un retrógrado. Hay que quizás buscar otra manera y las maneras que estamos ocupando también suelen no funcionar a la primera. Quizás va a tener que eh, tener un, una, eh, una segunda vista a las cosas. Ahora es bastante interesante también esta retrogradación porque, bueno más que la retrogradación, es que primero Mercurio entra en Tauro y Venus ya está en Tauro. Eso significa que están copresentes en el mismo lugar. Todo lo que está pasando con Venus ahora viene mezclado un poco con Mercurio, simplemente por el hecho de estar allí en la misma casa o en el mismo signo, podríamos decir. Recuerda que utilizo el sistema de casas de signo completos, entonces siempre la casa que está ocupando el signo es la misma que el signo completo. Entonces, ¿qué quiere decir esto finalmente? Es que la, las temáticas de Venus y Mercurio se, se suelen como un poco unir. Va a ser bastante poco, no como otra, otras ocasiones que llegan a estar en conjunción o muy unidos. En esta ocasión no van a ser una conjunción de este, dentro de este signo, pero sí al menos van a estar sus significados allí presentes, latentes. Por lo tanto, Venus significa, como ya te he contado, significa principalmente temas de amor, relaciones, significa temas de arte... Eh, también habla acerca de situaciones que tienen que ver con comunicación, pero esto ya es más bien desde el lado, en, entre comillas, romántico o más bien que tiene que ver con, con todo lo que es la exploración eh, del placer, la, la exploración sexual, eh, va muy ligado hacia Venus. Venus también tiene un toque de espiritualidad o también de temas de divinidad o acercamiento hacia lo divino. Y Mercurio, en cierta forma, también toca esto, pero ya desde un aspecto más bien racional. Entonces estas dos cosas se unen. Generalmente hay mejor humor, eh, eh, mayor capacidad de, no sé, del chiste, de comunicarse, de, de ser un poquito, de tener un mejor ánimo, podríamos decir. Eh, esto se debería traducir en el área que Tauro significa tu carta, ¿sí? Eh, hay que mirar eso en, en, en primer lugar y principalmente. Entonces... Durante ese tiempo que Venus y Mercurio estén allí presentes eh, va a ser bastante interesante porque Venus recibe a Mercurio en el signo de Tauro, lo que es bastante bueno para Mercurio porque puede disponer de un poco de, de Venus. Venus es como que estuviera el dueño de casa en la casa entonces, y, y se llevan bien, por lo tanto te puede entregar los, las, las herramientas, lo necesario para poder estar cómodo y para poder hacer tu día a día tranquilamente. Entonces si Venus o Mercurio están siendo los señores del año en, en este año en tu vida, eh, va a ser bastante particular, interesante este tránsito de Mercurio, sobre todo porque un poquito más adelante va a, también a, a retrogradar. Entonces ahí tenemos el día lunes. Eh, el día lunes también tenemos a la luna en Virgo. La luna está creciente, todavía está en este momento mostrándose más en el cielo. Y en alguna ocasión te dije que hasta el Trígono, te contaba que hasta el Trígono... Eh, eh, este momento el viaje de la luna es bastante favorable porque está creciendo pero ya cuando la luna se empieza a oponer al sol también trae sus ciertas dificultades como como te he contado las oposiciones entre el sol y la luna o entre cualquier planeta generalmente traen alguna fricción algún problema algún enfrentamiento pero en general la luna llena es el momento en que todo lo que veníamos planeando planificando programando este mes y tratando de luchar y, y concretar empieza como a llegar a, un, a su punto máximo es bastante particular porque todo lo que estamos viendo en este inicio de año, que con el ingreso de Aries, eh, también del Sol en Aries, con la luna nueva en Aries y ahora la luna llena en Libra, que seguimos en este mismo mes de Aries, se va en cierta forma como a traducir en los próximos años también, eh, por lo menos dos años más o en este transcurso de seis meses, eh, ciclos de seis meses, porque viene un eclipse eh, solar en Aries eh, lo que es bastante relevante, entonces el área de Aries en tu carta también va a estar como bastante eh, tocada podríamos decir entonces la luna está llegando a esta oposición pero el día de la luna todavía no llega a la oposición eh, todavía no está en la luna llena, está casi llena, está como a punto de llegar pero todavía no es el momento y bueno todos los demás planetas si revisamos la carta eh, todos los demás planetas están en la misma posición que nos dejamos el día domingo anterior, el día 2 de abril, que es muy importante. Y tenemos a Mercurio, eh, que entró en Tauro y hace un sextil con Marte, que es bastante también eh, importante durante esta semana. Um, el mismo día que entra ya quedan un sextil con, con Marte, Mercurio y Marte, lo que quiere decir que se están tratando bastante bien. Marte no está en la posición más cómoda para el planeta, pero al menos la relación con Mercurio es un sextil y los sextiles siempre hablan de la capacidad de hacer acuerdos, de llegar a situaciones que se puedan, eh, que, que fluyen un poco mejor, más favorable. Entonces posiblemente allí hay alguna conversación con alguna persona que quizás hay algún tipo de roce por este Marte puesto allí eh, y se puede llegar a cierto tipo de acuerdo. Eh, o alguna circunstancia que se logra solucionar. Esto podría ser y va a ser durante todo este ciclo que va a pasar Mercurio durante, eh, por el signo de Tauro. Vamos a continuar mirando eh, la semana. Vamos a pasar del lunes al martes. Tenemos el martes 4. El martes 4 tenemos a la luna ya eh, bueno antes de que la luna entre en Libra también tenemos a la luna en Virgo como ya te anunciaba y lo interesante de eso es que ya hacia el día martes no es tanto el luna por eso no lo dije para lunes. el día martes la luna hace un trígono con Venus y eso está bastante bueno porque podría ser que este, este momento también se traduzca en un momento bastante favorable, bastante cómodo, bastante es como rico, como que se siente bien eh, que la luna esté en un trígono con Venus um, Principalmente porque en cuanto a las relaciones puede haber un momento bastante de disfrute, de placer, de conexión. Eh, la posibilidad de que eso suceda, um, en, así, hablando en términos bastante generales. Eh, eso también va a implicar mirar qué áreas eh, Virgo están en, eh, implican a Virgo en tu carta natal y también a, a Tauro, que es donde están estos dos planetas ahora, eh, la Luna y, y Venus. Y bueno, también este día tenemos a la luna ingresando en Libra. Es bastante interesante esto también. La luna entra en Libra. Venus no logra ver a Libra. Venus eh, aquí tiene una posición de, eh, de aversión. Si te fijas en el, en el diagrama que está aquí al lado, si logras eh, ubicar dónde está Venus, que está en el lado derecho, arriba, que es el símbolo que generalmente que hablamos como el signo femenino, ese es Venus. Si distingues, no hay ninguna línea eh, que esté atravesando la carta y toque a Venus, o a, a la luna. Ok. Eh, pasó la vecina vendiendo tortilla. Así que bueno, ahora continuando. Eh, la luna, como te decía, está ahí en Libra y Venus no logra ver a, a la luna. Hay aversión, por lo tanto Venus no, no logra estar completamente implicada en esto. Eh, en lo que está sucediendo con la luna llena en Libra, que va a suceder el día, eh, exactamente el día miércoles. Aún, aún hablando del día martes, al menos tenemos a la luna ya llegando a esta posición eh, en Libra. Eh, los demás planetas están todos en una posición similar, siempre avanzando, pero en una posición similar. Y avanzando hacia el día miércoles ya tenemos el momento de la luna llena. Este día miércoles, antes de la luna llena, ocurre un sexil entre Mercurio y Saturno. Um, Mercurio y Saturno tienen naturalezas bastante eh, similares en cierta forma. Tienden a ser planetas relativamente neutros. Mercurio también tiende a tomar la naturaleza del planeta que tiene en contacto. Entonces en este momento Mercurio tiende a contactar con Saturno y las cosas que implica Saturno. Por lo tanto, esto podría hablar acerca de una conversación con alguien mayor, um, un acuerdo con alguien mayor, conocer algún tema que sea antiguo, um, que sea tradicional, en, dependiendo del área que estás eh, quizás estudiando o investigando. Eh, podría ser que converses o conozcas algo que o a través de una conversación o una investigación o simplemente eh, a través de una relación, tú conozcas eh, temas que son antiguos o situaciones que no conocías, que son escondidas, escondidas para ti o escondidas para, también para, para tu entorno. Esto podría tener un toque como de seriedad, bastante seriedad. Y este mismo día también la luna, eh, bueno, te decía, está la luna llena eh, este mismo día y es bastante interesante porque todos los planetas eh, o la mayoría de los planetas están en aversión a esta luna llena Si te fijas eh, Venus y Mercurio están en Tauro. Entonces no pueden ver a la luna. Saturno está en Pisces, por lo tanto Saturno tampoco logra ver a la luna ni tampoco al Sol. En esta ocasión los únicos que participan de esta situación mirando o estando presentes es eh, el Sol mismo, Júpiter y Marte que está en cáncer, entonces eso, eso no podría entregar un poco lo que está sucediendo a grandes rasgos. Primero tenemos la oposición y de la luna y el sol, pero la luna también está opuesta a Júpiter, que podría implicar algún tipo de desacuerdo o alguna situación que necesita arreglarse, y sobre todo pensando en que está Marte también presente en esta ecuación, y Marte generalmente pone los ánimos un poco más fuertes, entonces... Podríamos decir que esta segunda parte de la lunación de Aries podría tener un toque bastante, si bien con temas favorables que podrían venir de la mano de Júpiter. Por otro lado, Marte está como agitando la situación porque hace una cuadratura tanto al Sol como una cuadratura a la Luna. O Entonces sea, aquí está un poco lo complejo de, este, de, esta, de esta lunación, de esta luna llena en Aries, eh, perdón, esta luna llena en Libra, entonces um, para tener presente posiblemente la segunda parte de este mes se sienta un poco más agitada Si ya bien agitada podría ser un poco más, incluso por, por la relación o el, el, la situación que están pasando los planetas. Ya pasando hacia el día jueves, el día jueves 6 de abril tenemos esta luna opuesta a Júpiter, te lo mencioné hacia el día anterior cuando es la luna llena, pero el día jueves es cuando esto termina de ocurrir. Generalmente los contactos entre, entre la Luna y Júpiter son bastante favorables, son bastante buenos. Eh, traen la posibilidad de llegar a acuerdos, eh, de generar buenas relaciones, eh, de pasarlo bien, de estar bastante animosos, con ganas de compartir nuestras emociones, eh, bastante optimistas. Eh, también es, eh, es posible que lleguen nuevas oportunidades, eh, principalmente de la mano de mujeres o sujetos femeninos dentro de nuestra vida. Eh, lo que sí es como, como es una oposición, esto trae un poco de adversidad o trae cierta situación que es incómoda o es un poco más eh, titubeante esta, esta situación. Eh, no es como cuando hay uno, una conjunción o quizás un trígono entre la luna y Júpiter o un sextil. Eh, en esta oposición las cosas, si bien pueden ser buenas, también tienen como su, su, su temblor entre medio, quizás... Eh, no, no es tan fácil, no es tan fluido como uno quisiera. Pero al menos hay un contacto entre la Luna y Júpiter que es bastante favorable. Pensando en que esta Luna llena eh, tiene esta cuota de Marte presente allí. La Luna también hizo un contacto con Marte, una cuadratura. Entonces da la impresión de que hay ciertos problemas, de ciertos roces, ciertos enfrentamientos eh, que están ahí como andando. Pero al menos tenemos a este Júpiter presente que podría en cierta forma aliviar un poco, aunque el poco no es tanto. Es bastante poco, pero al menos está allí, que es lo, lo bastante bueno de, de siempre que Júpiter esté presente siendo el benéfico mayor. Así que eso tenemos este día eh, jueves 6 y ya avanzando hacia el viernes, el viernes 7. El viernes 7 tenemos bueno, varias cosas ocurriendo. Primero, la luna se alinea en Escorpio. Eh, la luna está alineada en escorpio. Esto también es, es bastante interesante por varias razones. Primero, porque durante este día la luna también va a hacer un contacto con Marte, aunque el primer contacto que hace es un trígono con Saturno. Entonces, este día comienza con un trígono, que es bastante bueno. Pero es con Saturno. Saturno tiende como a enfriar un poco las cosas, tiende a hacer que las cosas sean un poco rígidas, un poco concretas, eh, eh, Quizás la Luna quisiera estar en un ambiente un poco más eh, quizás tranquilo, en, en, en una situación como que donde sentirse cómoda, pero Saturno hace que las cosas sean un poco más rígidas. Pero al menos eso es un trígono entre ellos, entonces esto implica un, una buena relación entre los planetas y los, los significados que pueden traer la Luna y Saturno son bastante favorables. Eh. Entonces quizás um, hay que poner los pies en la Tierra con la Luna y Saturno, generalmente es como un poco sentir que eh, la fluidez de la expresión emocional no es tanta, eh, pero se logra quizás transmitir lo necesario, que eso es importante. Ahora, dentro de este mismo día la Luna ahora hace una oposición a Mercurio, Mercurio recién entró en Tauro, Tauro es un signo opuesto a, a Escorpio, por lo tanto la Luna se encuentra con esta oposición con Mercurio. Que nuevamente, la luna y Mercurio tienen naturalezas bastante eh, similares, eh, como te hablaba de la luna con Júpiter, que son bastante favorables. Pero cuando se encuentran en un, una oposición, puede ser que las, las situaciones se vean un poco complejas o complicadas. No significa que sea algo terminal o el, lo más complejo de la vida, sino que puede ser que se te olvide algo. Ambas cosas implican memoria, tanto, tanto Mercurio como Júpiter como la luna, implican los recuerdos, implican eh, un poco la mente desde dos áreas diferentes, eh, lo intelectual desde dos áreas dif eh, diferentes. Entonces podría ser que este día se te olvide algo o sea difícil quizás expresar situaciones. Eh, quizás tenga que, que tengas que hablar en público y sea difícil a veces no siempre todo uno puede expresarlo tan directamente entonces puede haber un poco de, de trabamiento, <risa> te, te sientas trabada o trabado eh, bueno, la, las situaciones tienen que ver principalmente con el discurso, con la lógica, con lo que pensamos, eh, con los recuerdos, entonces alguna cosa puede olvidarse, ah, algún malentendido, eh, quizás tu área emocional y tu área intelectual no se logran eh, poner de acuerdo en alguna quizás decisión que debas tomar, entonces ahí está esa oposición, las oposiciones siempre son algo que se nota, que se ve, que es, está allí, es visible, es tangible. Entonces ahí está. Y por último, la luna hace un trígono a Marte, la luna estando en Scorpio. Esto es bastante interesante, tanto Marte como la luna, Marte en cáncer y la luna en Escorpio Primero están en las posiciones que ellos prefieren no estar, que se llama eh, exilio o, o caída, perdón, se llama caída o detrimento. Eh, en el video de Marte en cáncer ya te expliqué qué significa esta situación. Y ambos planetas están en esta situación en, esta, en este momento. Pero al menos la Luna está en la casa de Marte y Marte está en la casa de la Luna. Los signos de, del contrario. Entonces Esto se llama recepción, recepción mutua. Que podría de cierta forma ser ven, ventajoso para ambos planetas porque es como si intercambiaran un poco el lugar. Por lo tanto podría ser un momento a pesar de ser complejo. Por esta situación de caída también podría traer un poco de, de liviandad o aminorar lo complejo que podría ser este, este momento para ambos planetas. Eh, entonces ahí tenemos el día viernes. Están ocurriendo varias cosas. Eh, es un día con varios trígonos, lo cual es bueno. Um, los trígonos son de la luna con planetas eh, como Saturno y Marte. Entonces... Eh, vamos a decir que no es el día necesariamente más alegre, pero quizás sea bastante productivo, sea un día como para ponerse en marcha, sea un día donde hay energía por Marte, hay un día donde sea quizás más fácil poner los pies en la Tierra o estar como muy, eh, como decía, productivos, eh, concretos, por lo que también implica Saturno en este lugar la dificultad está con Mercurio que es una oposición entonces podría ser alguna discusión con alguien podría ser que te olvides de alguna situación importante y tengas que eh, después ver alguna consecuencia por, por esa situación luego de eso tenemos el día sábado día sábado 8 de abril tenemos, eh, bueno la luna eh, sigue estando allí en escorpio el día sábado la verdad es que no hay tanto cambio la única... Eh, Configuración que se está mirando que es bastante importante es que la luna está avanzando en Escorpio y desde allí se va a encontrar una oposición con con Venus y esta oposición con Venus se va a concretar ya bien y directamente el día domingo el día domingo la luna hace esta oposición con Venus y nuevamente la luna y Venus se llevan bastante bien eh, están eh, siempre en un contacto bastante amigable Solamente que cuando están en una oposición podrían traer una situación que es un poco incómoda o que se da bien, pero tiene ciertas incomodidades o ciertas situaciones que no hacen que sea completamente perfecto o fluida la situación. Eh, generalmente da situaciones como de eh, bastante pereza, flojera, como que no se puede vencer. Aunque pensando eso en un día domingo quizás no sea excesivamente malo. Quizás sea un día para con la necesidad de descansar, eh, principalmente este día domingo 9. Eh, y eso va a ser lo último que va a ser la luna en Escorpio porque rápidamente la luna va a pasar a Sagitario, y Sagitario es un, es un momento de la luna donde la luna va a empezar a tener un trígono con, con Júpiter, que es el regente de Sagitario, y es una luna bastante animosa. Entonces es como que este descanso, esta situación de no tener mucha energía con Venus opuesto a la luna... Eh, ya entrando la luna en Sagitario sea algo que se pueda sentir o se pueda como alivianar en cierta forma eh, lo que sí es que la luna entrando en Sagitario hace una cuadratura con Saturno que es quizás eh, lo complejo que tiene que Saturno esté ahora en Pisces y ahora todos los signos eh, que son bicorpóreos o mutables que son eh, Sagitario, Virgo y Géminis, además de Pisces, van a encontrarse con esta situación de cuadraturas o oposiciones con, con Saturno. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu ascendente es Sagitario o si tu ascendente es Géminis o si tu ascendente es Virgo o bien si tu ascendente es Pisces, vas a sentir estas configuraciones un poco más y un poco más eh, intensas, podríamos decir, eh, realmente. Entonces la luna se encuentra con Saturno desde una cuadratura, pero inicia este, este trígono con Júpiter que se va a concretar más bien el día lunes, lunes y martes. Entonces eh, podríamos decir que este día domingo tiene, es, es bastante como mixto, relativo, como que al principio del día es eh, un poco más eh, difícil eh, ser productivos es un día donde quizás va a ser más difícil esa situación y va a haber que descansar eh, obligatoriamente. o haber un desencuentro entre personas que eh, son sujetos femeninos dentro de tu familia o dentro de tu entorno. Dependiendo también qué significan la luna y, Merc y, y Venus en tu propia carta natal. Um, y también después nos encontramos con esta cuadratura de la luna y Saturno que podría ser ya ahí de frente una tensión con algún, alguna persona mayor de tu familia, alguien que es con un poco más tradicional podríamos decir, eh, también podría ser que eh, si bien la luna está en, un, en una posición de optimismo que podría ser Sagitario, eh eh, Saturno podría un poco luchar contra eso pero no de una manera tan, tan directa entonces eso más bien eh, lo que podría ser el domingo pensando en las configuraciones de los planetas para, para ese día entonces ahí tenemos la semana. Esta es la primera semana del mes de abril, desde el día 3 al día 9. Y te recuerdo que te puedes contactar conmigo si deseas una lectura de carta natal, si quieres saber pronósticos para el año. Todo eso lo estoy haciendo. Me puedes contactar en maxgascon.com, también a través de mi Instagram que es maxgasconastrólogo. Y recuerda que también te puedes suscribir a este canal, me ayudas mucho suscribiéndote y también puedes comentar si tienes preguntas, si quieres hacer algún comentario, decir alguna cosa respecto a este video. Si tienes alguna pregunta, recuerda, puedes hacerlo en los comentarios sin ningún problema. Generalmente los estoy mirando, así que ahí eh, también podemos conversar de esa manera. Así que espero que tengas una linda semana y que este sea un buen abril. Así que nos estamos viendo. Chau, chau.